0: Effect, um, kennen we natuurlijk allemaal, allemaal van dat pilletje... wat gewoon op zichzelf een positief effect heeft zonder dat er iets in zit. Dus het puur eigenlijk alleen op grond dat iemand iets verwacht dat het positief werkt... gaat het ook positief werken. Bijvoorbeeld een arts die zegt, hé, hey, um, dit middel werkt heel goed... een positieve suggestie heeft en dan werkt het ook beter. Of het kusje tegen de pijn. Dat kennen we allemaal heel goed. Waarom is dat nou zo interessant om te onderzoeken? Omdat het heel mooi laat zien dat onze geest of gedachten en ons gedrag... een hele grote invloed kunnen hebben op ons lichaam.
1: Aldus Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden... en Steven Laureaat 2019. Voor de Stevin-premie telt, anders dan bij de Spinoza... de maatschappelijke impact van het bekroonde onderzoek voor de helft mee... Andrea Evers werkt op het snijvlak tussen psychologie en geneeskunde. Ze kijkt in hoeverre ons gedrag en gedachten invloed hebben op alles wat met gezondheid en ziekte samenhangt. Ook met haar praat ik over dit onderzoek en over de besteding van de stevin Premie, groot 2,5 miljoen. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Welkom, Andrea Evers, in de podcast van Wetenschap.nu. Last, but zeker not least, in de rij Spinoza en Steven Laureate van 2019. Fijn dat je me kunt ontvangen in jouw werkkamer hier
0: in Leiden. Zie je die nog vaak van binnen of ben je gewoon druk op pad? Nou, ik ben natuurlijk heel erg druk op pad. Zowel nationaal, internationaal, maar ook regelmatig gelukkig hier. Eh, samen met mijn onderzoekers en het hele team. Omdat daar gaat het natuurlijk uiteindelijk... Echt omdat we goed onderzoek doen. En dat moet toch echt op de werkvloer. En wat heeft het je opgeleverd, die Stevin Premie?
1: Behalve dat fantastische bedrag natuurlijk...
0: Nou, het is toch een heel bijzonder moment uh, wat je meemaakt. Sowieso natuurlijk het feit dat uh, anderen vinden dat je zo'n uh, Stewin-premie krijgt. Dat is natuurlijk een hele eer. En het is gewoon heel erg fijn, want het is gewoon collega's... die dan blijkbaar vinden dat je onderzoek doet wat dat doet. En ik denk, daar gaat het ons uiteindelijk allemaal om. Dat we iets doen waarmee we proberen een verschil te maken... En um, ja, dat is niet aan jezelf om te beoordelen, maar dat is aan anderen. En wat is er mooier dan dat je een moment hebt waar dat je eigenlijk niet weet dat je zo'n prijs zou kunnen ontvangen? En dat je hem dan ontvangt, en gewoon gebeld wordt. Die verrassingen, ik weet nog als ik. Toen ik klein was als kind, nou die, die cadeautjes die ik krijg als je het niet weet zijn toch, die blijven je het leven lang bij. Nou, zo blijft je ook wel zo'n prijs een leven lang bij. Ik wil heel graag met je hebben over je onderzoek, hè? wat nu
1: bekroond is en wat dat betekent en hoe je ermee verder gaat. Eerst drie keuzes graag als schot voor de boeg. Je moet kiezen, hè? <laughs> Duitsland of Nederland? En Nederland. De geest of het lichaam? Uh, geest. Pillen of een goed gesprek met de dokter? Een goed gesprek. Oké, gaan we zo nog terug horen, denk ik. Ja, leuke keuzes. Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie in Leiden en kreeg voor haar baanbrekende onderzoek een stevin premie Volgens de selectiecommissie voor de Stevin-premie heeft haar onderzoek grote invloed gehad op de medische beroepspraktijk. Er is meer inzicht ontstaan in het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt. Waarbij de arts goed inspeelt op de verwachtingen van de patiënt. En ik denk dan ook, Andrea, dat jij bij de keus pillen of een goed gesprek met de dokter nee. meteen een goed gesprek zei. Dat klinkt heel voor de hand liggend, bijna een open deur. Uh, een goed gesprek met
0: de dokter. Je zou zeggen: ja, dat lijkt mij essentieel. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, dat is zeker niet zo. Omdat we natuurlijk automatisch vanzelf de verwachting vaak hebben dat een pil toch inderdaad het probleem eigenlijk is wat het oplost. Waarom kies ik nou toch voor het goede gesprek in plaats van die pil? Is omdat je dan eigenlijk hebt over datgene wat je zelf kunt doen... bijvoorbeeld aan je gezondheid en ziekte en die intermenselijke factoren... de hele contextfactoren. En dat is iets als we daarmee bijvoorbeeld bepaalde gezondheidsproblemen kunnen oplossen... lijkt me dat gewoon heel veel attractiever en veel aantrekkelijker... dat we daar de oplossingen vinden. Wat kunnen we zelf mobiliseren in mensen om zelf beter gezond te worden om te voorkomen dat je ziek wordt en een goed gesprek bij de arts is er gewoon één hele belangrijke factor van Wat natuurlijk alles met de placebo-effecten te maken heeft. Dat is natuurlijk best onhandig. Want die dokter heeft tegenwoordig tien
1: minuten tijd voor je. Voordat je dat goede gesprek bent begonnen, sta je alweer buiten. Dat dat
0: systeem is daar ook helemaal niet op ingericht. Ja, uh, dat klopt inderdaad. Een systeem is er niet op ingericht. Dat is juist de reden waarom dit soort type onderzoek heel erg belangrijk is. Wat ik wel altijd zeg. Het is niet alleen maar de duur van het gesprek. Die maakt of je bijvoorbeeld een gevoel hebt van een heel goed gesprek. Het maakt bijvoorbeeld ook dat je bijvoorbeeld gaat zitten even, dat geeft meer rust aan een gesprek, dat je iemand in de ogen kijkt, in plaats van op het computerscherm wat best moeilijk is soms in deze tijden, want iedereen is wel heel veel met computerschermen bezig. Maar die dokter moet ook alles noteren. Ja, Ja, het leuke is dan ook dat uh, aan ze zelf eigenlijk heel erg geïnteresseerd zijn in ons onderzoek. En daar heel graag die aspecten in de klinische praktijk mee willen brengen. Maar dat ze zelf daarmee ontzettend worstelen hoe ze dat nou precies moeten doen in die spreekkamer. Omdat inderdaad, ze hebben zoveel lijstjes die ze moeten invullen. En zoveel andere dingen waar ze ook op moeten letten. Echter, het komt ook te weinig in de scholen en in de opleiding bijvoorbeeld terug. Dus... Um, daar hebben we nog heel erg veel te leren... en kunnen we nog heel erg veel aan doen... om daar weer veel meer aandacht aan te besteden. En als je
1: kijkt naar de kant van de patiënt... Uh, patiënten zijn misschien ook gewoon gewend om te denken... nou, dan krijg ik een pil en dan hoef ik zelf niks meer te doen... want die pil doet dat dan ja. en dan is het klaar en is het
0: probleem opgelost. Ja, ik zou het een medicalisering van onze samenleving noemen. Um, en dat zijn natuurlijk allerlei factoren die daar een rol spelen. Ook economische belangen bijvoorbeeld van de farmaceutische industrie. Dus allerlei maatschappelijke factoren die hier in een rol spelen... en dat we eigenlijk al maatschappelijk gezien heel lang geconditioneerd zijn... Dat een pil toch alsmaar de oplossing biedt voor al onze problemen. En zowel geestelijke als lichamelijke. Zie je bijvoorbeeld ook het stigma om naar een psycholoog te gaan... of naar een psychiater te gaan. Dat goed gesprek het ook zou kunnen oplossen... of andere cognitieve gedragstherapieën. Het lijkt zoveel makkelijker een pilletje te slikken... Terwijl uiteindelijk we daarmee bijvoorbeeld altijd afhankelijk maar blijven van dat pilletje. Ik leg altijd uit, ik ben zelf wel klinisch psycholoog en therapeut. Dus ik leg altijd aan mijn cliënten uit. Het fantastische is en wat we hier doen, dat je leert leren. Dus ik maak mezelf als coach heel snel overbodig. En dan kun je het helemaal zelf. Dus dan heb je eigenlijk de hele, je hele leven lang iets waarmee je zelf beter kunt worden. Ja, dat is toch fantastisch? Dat is fantastisch, maar... Heb je dan ook wel eens dat mensen dat niet willen? Maar dat kun je mensen ook niet echt kwalijk nemen. Omdat ons hele zorgsysteem in het verleden was gewoon zo was. Dat het ook heel erg externaliserend, zeg maar, van daar ligt de oplossing. En inmiddels hebben we te kampen met uh, een gigantisch aantal mensen met chronische ziekten. Heel veel comorbiditeit. Waarvan we weten dat de belangrijkste risicofactoren zitten gewoon bijvoorbeeld in een gezonde leefstijl. Dus inmiddels is eigenlijk het hele zorgsysteem in die zin met me eens dat de ook veel meer bij mensen zelf een deel moet liggen. En wij daar een hele andere manier nodig hebben... om met onze gezondheid om te gaan. En preventie veel belangrijker wordt. Maar ook inderdaad de rol van mensen zelf... wat ze daarin kunnen doen. Tegelijkertijd is er ook een andere ontwikkeling... van wat we noemen patient empowerment. Dat mensen ook zelf veel assertiever worden. Ze weten veel meer. Je hebt internet, mensen zijn... Vaak beter geïnformeerd dan hun eigen arts over dingen. Dus het wordt echt een shared decision-making, noemen we dat dan een gezamenlijk besluitmodel van wat is nou eigenlijk de beste aanpak in deze. Ik denk dat dat een hele wenselijke ontwikkeling is. En ik zeg ook heel vaak bijvoorbeeld in mijn lezingen: wie wil nou niet minder medicijnen uiteindelijk nemen? Hè? Dus uiteindelijk is dat iets, denk ik, wat heel erg past bij wat iedereen graag zou willen en ook voor de zorgverleners alleen maar fijn is... omdat ze kunnen die verantwoordelijkheid helemaal niet dragen van de beste oplossing. Het is vaak gewoon een gezamenlijk gemaakte keuze. Weten we dan dat zowel de verwachtingen van de patiënt als de verwachtingen van de omgeving... als de verwachtingen van de arts allemaal een rol spelen voor het behandelssucces... Ja, is het natuurlijk heel erg belangrijk om dat heel serieus te nemen. En volgens mij zou eigenlijk de hele maatschappij er ontzettend blij mee zijn. dat we gewoon patiëntvriendelijkere zorg krijgen. Patiëntvriendelijkere zorg, daar ben jij een pleitbezorger uh, van.
1: Uh, daar wil ik zo nog wel wat meer over weten. Maar het woord is ook gevallen: het placebo-effect. Mm. Dat is onderzoek uh, waar jij ook mede nu de Stevin-premie uh, mm. voor hebt gekregen. Kan je daar iets meer over vertellen over het placebo-effect ook en hoe je dat, hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om dat te gaan onderzoeken? Hmm.
0: Het placebo effect kennen we natuurlijk allemaal allemaal van dat pilletje wat gewoon op zichzelf een positief effect heeft zonder dat er iets in zit. Dus het puur eigenlijk alleen op grond dat iemand iets verwacht dat het positief werkt, gaat het ook positief werken. Bijvoorbeeld een arts die zegt, hé, dit middel werkt heel goed, een positieve suggestie heeft en dan werkt het ook beter. Of het kusje tegen de bij. Dat kennen we allemaal heel goed. Waarom is dat nou zo interessant om te onderzoeken? Uh, dat, omdat het heel mooi laat zien dat onze geest of gedachten in ons gedrag... een hele grote invloed kunnen hebben op ons lichaam. Het is dus eigenlijk een soort wetenschappelijk model... voor de relatie tussen lichaam en geest, zou je kunnen zeggen. En dat maakt waarom ik het zo interessant vind. Uh, omdat het ons de mogelijkheid geeft in een klinisch superrelevante context... namelijk onze gezondheid, te onderzoeken hoe dat nou komt dat bijvoorbeeld ook stress heel veel invloed heeft op ons lichaam. En hoe dat dan weer invloed heeft op het immuunsysteem... of onze hormonen, een stresshormoon bijvoorbeeld. En dat we het placebo-effect steeds beter begrijpen. Het belangrijkste mechanisme bij het placebo-effect... dat dus is eigenlijk aangeleerd, zou je kunnen zeggen... Een suggestie van de arts, die werkt heel goed, omdat hij bijvoorbeeld een witte jas aan heeft. En wij allemaal geleerd hebben dat een witte jas betekent autoriteit. Daar hebben we veel vertrouwen in. Dat is eigenlijk een conditioneringseffect. Conditionering, dat kennen we van Pavlov's hond, die speeksel produceert bij het hogen van een belletje, omdat hij verwacht dat hij voedsel krijgt. Dus dat is een positieve verwachting. Nou, bij die arts zitten wij eigenlijk net zo met die witte jas en denken, oh! die maakt me beter. Precies, witte jas, geef mij een pilletje. Daar word ik blij van, of daar word ik gezond van. Vooral blij, niet altijd, maar zeker verwacht ik gezond te worden. Ja. Maar bij mijn gebroken been helpt dat natuurlijk niet, hè? Dat moet gewoon in het gips. Dat... Uh... Uh, uiteindelijk blijkt ook bijvoorbeeld bij operaties dat de herstelperiode na de operatie uh, dat dat heel erg beïnvloed wordt door het placebo effect zo heeft men bijvoorbeeld operaties gedaan bij knieartrose en heeft alleen maar dat knie open gedaan en weer dicht gedaan zonder een echte operatie en wat bleek dan dat zelfs bij die mensen die niet echt geopereerd waren hetzelfde herstelpercentage was van mensen na de operatie dus een placebo effect gaat een heel erg klinisch relevant effect hebben. Nou, ver van dat we dit nou ooit moeten bedenken... om in de klinische praktijk te brengen... zal me daar heel helder zijn. Ik zie daar heel veel ethische bezwaren... en dat is zeker niet wenselijk. Echter te begrijpen hoe groot die kracht is... dus van dat placebo-effect is heel erg belangrijk. Als we dat effect begrijpen... kunnen we dat zeg maar ontrafelen... en die stukjes daarvan dan weer in de klinische praktijk brengen. En dat ontrafelen moet gebeuren in het je koosnet voor de geest...
1: dat moet gebeuren hier in je je brein. Want zo werkt het, denk ik dan. Want bij zo'n knieoperatie... als dat placebo-effect optreedt... dat dat begint hier dat je denkt dat dat uh, geholpen heeft... en dat dat een snellere uh, genezing uh, tot gevolg heeft. Dat is
0: iets wat wat zich bevormt in je brein. Ja, maar... uh, zeg maar het uitdagende, interessant... uit het placebo-onderzoek is juist... en dat we dus enerzijds kijken naar dat wat zeggen mensen, wat voelen mensen... tegelijkertijd kijken naar de hersenactiviteit... maar dan ben je daar nog niet. Een derde component is dat je heel erg natuurlijk moet kijken... Dan naar die ziekteuitkomsten en allerlei neurobiologische makers... ook weer in het lichaam, bijvoorbeeld het immuunsysteem, hormonen enzovoort. En als we die interactie ontrafelen, die natuurlijk bijzonder ingewikkeld is... dus daarom is het ook best ingewikkeld onderzoek... en kan het ook heel kostbaar onderzoek zijn... Um, uh, uh, maar dat is echt een hele vernieuwende interactie om te onderzoeken. Dus uh, zowel inderdaad wat mensen zelf voelen... de hersenactiviteit en die lichamelijke reacties daarbij. Het mooie on- is bijvoorbeeld ook daaraan... dat we ook veel dieronderzoek op dat gebied kunnen doen. Omdat daarmee toon je dan eigenlijk aan... dat het niet altijd bewuste effecten zijn. Heel mooi onderzoek bijvoorbeeld door een andere groep... gedaan is bij ratjes. daar heeft men... Uh, bijvoorbeeld uh, eerdere ervaring met een pijnstillend effect gegeven en daarna een placebo vergeleken met twee keer placebo en dan bleken ook die ratjes eigenlijk gevoelig voor dit soort conditioneringseffecten te zijn. Dat is een heel mooi bewijs dat eigenlijk ons bewustzijn niet nodig is voor dit soort effecten, dat het dus ook een puur fysiologisch effect kan zijn. En dat maakt het heel erg interessant, omdat hun mensen denken natuurlijk vaak... oh ja, maar dat is omdat ik dat nu zo verwacht en omdat ik dat weet. Maar zelfs als je het niet weet, die conditionering kan gewoon op hele basale processen in het lichaam werken. En dat maakt het gewoon heel erg powerful en iets wat mogelijk uh, super interessant is... ook om therapeutisch echt te kunnen werken op onze gezondheid en de bepaalde ziektes. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie. Mm-hmm. Een heel boeiend betoog.
1: Uh, je koos net voor geest toen ik je liet kiezen mm-hmm. tussen lichaam en geest. Maar lichaam en geest volgt denk ik dan uit jouw verhaal van... nee, het zijn eigenlijk een soort uh, communicerende vaten. Kan je dat een soort holistische benadering noemen? Kun dat kun je zeker een
0: holistische benadering noemen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de keuze tussen lichaam en geest de moeilijkste vond. Uh, uh, maar ik moest meteen denken dat ik als puber inderdaad niet kon kiezen tussen psychologie en geneeskunde. En mezelf toen heb afgevraagd of ik nou een. Uh, wat nou erger is als ik mijn been kwijtraak of dat ik er niet mee om kan gaan. En ik koos voor het tweede. Omdat het uiteindelijk ik gevoel wat we van onszelf hebben toch wel degelijk in onze geest zitten. Je kunt eigenlijk alles aan het lichaam amputeren... maar als mensen het gevoel hebben dat ze niet meer zichzelf zijn, geestelijk... dan verlies je eigenlijk een stukje persoonlijkheid. Maar natuurlijk uh, was die tweede conclusie... ik wil dan wel heel graag op dat snijvlak zitten... want ze horen gewoon onlosmakelijk bij elkaar... En in mijn werk bijvoorbeeld als medisch psycholoog in de praktijk... heb ik hoe duidelijk dan ook gezien wat het lichaam niet met je geest kan doen. En dat, je, dat eigenlijk mijn conclusie als puber van... oh ja, dat één is wel echt belangrijker dan het andere... dat dat echt helemaal niet klopte, dat mensen zeg maar puur vanuit de pijn geneigd zijn om bijvoorbeeld helemaal suicidaal te worden... en zichzelf in het leven willen beroven. Terwijl als het dan goede pijn komt, ze dus weer heel erg vrolijk zijn. Nou, ja, ik heb heel erg veel respect ook voor dat lichaam gekregen. Ik vind het super fascinerend in dat onderzoek om die relatie te onderzoeken. Omdat wij eigenlijk vanuit de gedragswetenschappen, neurowetenschappen... van heel veel wetenschappelijke disciplines weten we al lang... het zijn gewoon parallele processen. Elke gedachte heeft een bepaald effect in onze hersenen... heeft een bepaald effect in ons lichaam en hoort gewoon bij elkaar. Stress bijvoorbeeld is een fenomeen... dat wordt zowel biologisch gedefinieerd als een subjectieve stressrespons... als iets in onze context wat die stress weer uitlokt. Het hangt heel erg met elkaar samen en volgt op elkaar gek genoeg hebben we dat in het wetenschappelijk systeem... een beetje uit elkaar gehaald. En denken we heel erg aan disciplines. Dat maakt dat ik een van de voortrekkers altijd ben... van interdisciplinair werken... dat ik ontzettend verrijkend vind. Maar daar zie je wel de grote gaten... in de wetenschappelijke vraagstukken... om dat goed op te lossen. Het is echt te gek voor woorden, zou je zeggen, dat wij de enige groep zijn in Nederland en ook wereldwijd, maar zo weinig groepen zijn die dit onderzoeken. Terwijl mensen vinden het zulke interessante en basale vraagstukken, waar we zouden zeggen, ja, dat, daar zou je toch hele disciplines eigenlijk op moeten hebben. Niets is minder waar. Dat is toch heel raar? Dat constateer je inderdaad zelf ook al.
1: Dat is, als je ja. constateert dat het bij elkaar hoort, dat het ja. één geheel is, ja. dan zou
0: dat ja. toch. Meer moeten lijkt mij. Ja, maar dan begrijp je ook waarom ik zo graag zo'n voorvechter daarvan wil zijn. Ja. Dat is eigenlijk heel bijzonder, is dat wij bijvoorbeeld best veel aandacht krijgen altijd voor ons onderzoek. Mensen het ontzettend relevant en leuk onderzoek vinden, maar Uh, daar eigenlijk geen structurele onderzoeksfinancieringsvormen voor zijn. Daarom is bijvoorbeeld deze prijs ook zo belangrijk die het mogelijk maakt dat wij dit geld kunnen besteden daaraan, want daar zijn niet zomaar middelen beschikbaar van. En dat vind ik wel een schijnend iets vaak in de wetenschap, dat uh, vraagstukken die in de maatschappij wel gezien worden als super relevant, niet altijd parallel ook de onderzoeksfinanciering voor is. Dus daar mag wel verandering in komen. En je mag je daar ook over
1: uitspreken en dat is ook heel goed dat je dat doet, ja, nu ja, met het ja. gewicht van een Steven in laureaat.
0: Ja, en dat doe ik ook heel graag. Want ik weet dat ik namens de stem van patiënten spreek. En ik weet dat ik namens de stem van klinici spreek. Dus dat is ook wel echt een vraag die um, ja, echt vanuit een uh, maatschappelijk belang komt. Ja. Wat ik lastig vind, is om
1: het verschil uh, te zien met de orenmafia. Dat zegt je wel wat, hè. Mm-hmm. Die zegt, je wordt ziek en dat is je eigen schuld. Mm-hmm. Want je mm-hmm. hebt je niet
0: mm-hmm.
1: goed genoeg ingespannen om mm-hmm, mm-hmm. te strijden, mm-hmm, mm-hmm. wat dat ook mogen zijn.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Of je hebt jezelf ziek gedacht. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Mm-hmm. Wat kan jij daarop zeggen? Uh, nou, mooi dat je dit inbrengt. Het dus is natuurlijk een van de grootste misverstanden die daar zou kunnen ontstaan van dit type onderzoek. Ik begin toch ook even met uit van mijn ervaring als psycholoog uh, in de medische praktijk. Hè, waar je eigenlijk zoveel respect juist voor dat lichaam krijgt... en die ziekte die zo onvoorspelbaar komen. En waar je inderdaad heel erg bescheiden wordt... over de rol van de geest en de invloed. Dat je ziet zoveel ernstige... ...dingen die mensen overkomen... uh, ...waar we gewoon heel erg weinig aan kunnen doen... ...en waar ik als psycholoog ook daar soms ontzettend machteloos voor sta. Dat we inderdaad dan opeens denken... ...jeetje, wat kan de hoofd van de geest toch soms bescheiden zijn? Dus laat me dat als eerste zeggen. uh, De tweede wat we uit onderzoek weten... ...is dat het gewoon hele complexe relaties zijn. En en zeker in ernstige ziektes zijn... uh, He, bepaalde genetische invloeden, uh, neurobiologische reacties... die daar gewoon zo dominant kunnen zijn... Uh, dat inderdaad onze gedachten uh, daar helemaal niet meer zo'n rol te rol spelen. <tacht> Neem bijvoorbeeld de rol van stress. Uh, mensen komen heel vaak bij mij en vragen... nou, hoe groot is die rol eigenlijk? En komen bijvoorbeeld met een uh, ernstige ziekte en zeggen... ja, volgens mij is het als stress toch een beetje een rol. Terwijl ze hebben eigenlijk niet super veel stress. Nou, dan zeg ik heel vaak... nou, waarschijnlijk zal bij jou die rol niet heel sterk zijn. Die rol van stress en ziekte is heel duidelijk aangetoond. Maar vooral bij mensen die ontzettend veel stress hebben. Die heel veel hebben meegemaakt. En dan zie je wetenschappelijk die relatie terug... Maar om nu te zeggen dat we helemaal geen stress te hebben... is namelijk heel erg ongezond. Stress hoort bij het leven en is juist iets... wat die dagelijkse schommelingen van stress... is heel goed dat het er is... en zal juist je immuunsysteem sterker maken. Dus zo'n simplistische gedachte... dat bijvoorbeeld onze gedachte verantwoordelijk zou kunnen zijn... voor een ziekte, is gewoon... Volledige misvatting van de complexiteit van deze. Uh, um, uh, van, van het hele gebeuren. <tacht> en. Uh, 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 zeg maar, als je dus de invloed van gedachten. inderdaad sterk wil maken. dan moet je daar ook een hele krachtige interventie voor hebben. En een beetje stress heeft er echt helemaal geen invloed van. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld bij kanker. zulke ingewikkelde biologische processen die er al spelen. maar die ook zo sterk zijn... dat er echt helemaal geen gedachte tegenop kan. Nee. Dus, um, ten derde wil ik er één ding over zeggen. Uh, ik ben ook heel erg fel tegen bijvoorbeeld uh, dit soort interventies als... oh ja, je moet maar even naar een leuke ontspanningsidee en positief denken... dan zal het allemaal wel beter worden. Ik vind dat heel ernstig dat dit soort adviezen worden gegeven... En als je in de termen van het placebo-onderzoek kun je dat ook begrijpen. Wat we daar onderzoeken zijn eigenlijk conditioneringsprocessen die al heel lang bestaan. Dus bijvoorbeeld, stel iemand heeft hele traumatische ervaringen meegemaakt in het ziekenhuis als kind, dan zal die wat negatieve verwachtingen hebben ten opzichte van artsen. Dat is dan een verwachting die al heel lang bestaat, misschien zijn leven lang. Dus een conditioneringsproces. Zeg je tegen die persoon, nou luister maar even naar een cd'tje om een beetje positief er te tegenaan te komen? Dat is gewoon een lachertje. Um, en dat daar op zo'n manier misbruik van wordt gemaakt, van dit soort interventies naar voren te schuiven, vind ik heel ernstig en vind ik. Eerlijk gezegd ook een soort... Ja, ik zou dit term eigenlijk niet willen gebruiken... maar je hebt het net gebruikt, orenmafia, weet je. Het, omdat het gewoon niet recht doet aan de complexiteit daarvan. Um, dus ik ben van de, een van de eerste die daar heel erg kritisch op is. Uh, en juist heel erg belangrijk vindt... dat de complexiteit inderdaad in te zien, neemt niet weg. Dat als we allerlei interventies waarmee we inderdaad... Ons beter kunnen voelen. Ja, als als je je daarmee beter voelt, dan ben ik daar heel erg voor. Maar denk niet dat je kanker weg kan denken. Of dat. Alsjeblieft. uh, uh, Neem dat heel serieus hoe complex die relatie is. Maar inderdaad, je kunt misschien je daardoor uh, iets beter daarmee omgaan. Kijk, wij doen onderzoek om te kijken nu op dit moment... of we een stukje het lichaam, die relatie zelf kunnen uh, laten produceren van een medicijn. Dat vinden bijvoorbeeld mensen super aantrekkelijk en interessant. Ik benadruk als ik een ander daarin op dit moment... dat we nog lang niet zo ver zijn om dat nu in de praktijk te brengen. Ik krijg regelmatig ook mailtjes dan van patiënten... en dan benadruk ik als eerste van alsjeblieft... Uh, dit is nog niet rijp voor de praktijk nu. Ik hoop dat we over vijf of tien jaar daar wel zijn. Ga ik eigenlijk ook wel vanuit. Maar nu nog niet. Dus dat de onderscheid ook heel duidelijk maken van wat weten we nu wel. Nou, we weten wel dat je daarmee bijvoorbeeld een stukje kwaliteit van leven kunt beïnvloeden. Ja. Maar hoe precies die lichamelijke processen te beïnvloeden, zover zijn we daar nog niet. We weten dat het kan in theorie. We moeten er heel veel meer onderzoek naar doen. Maar Kijk ook heel erg uit wat je nu al in de klinische praktijk kunt brengen en wat niet.
1: Andrea Evers mag 2,5 miljoen uitgeven. Dat is haar stevin premie heeft ze dit jaar gekregen, 2019. Vertel eens, wat ga je ermee doen?
0: Ja, ik vind het belangrijk inderdaad om verschillende dingen daarmee te doen... die we meestal niet alleen maar in onderzoek kunnen doen. Want dit is toch een bijzondere uh, grant die je zo krijgt... Uh, en dat op verschillende gebieden in te zetten. Ten eerste, wat ik al net noemde, is het eigenlijk heel uitzonderlijk... dat we onderzoek kunnen doen wat enerzijds heel fundamenteel is... en dat toch heel veel belangrijke klinische vraagstukken heeft. Die verbinding uh, wordt heel erg weinig gelegd. Dus daar zal ik een stukje aan uitgeven. Ook inderdaad die verbinding met andere disciplines... vind ik iets wat we op dit moment nog veel te weinig gaan doen wat heel erg nodig is voor dit type onderzoek. Dus daar zal ik ook een stukje aan besteden. Um, ten derde echter ook dat we inderdaad uh, het onderzoek in de praktijk brengen. Dus ik wil ook bijvoorbeeld mensen aanstellen... die niet alleen maar wetenschappers zijn... maar ook kunnen helpen om bijvoorbeeld goed over onderzoek te communiceren. Of goed het inderdaad uh, onze klinische producten die we ontwikkelen. Bijvoorbeeld we doen veel met internet-interventies, uh, dat we mensen bijvoorbeeld niet alleen maar van in het ziekenhuis kunnen helpen... maar ook bijvoorbeeld met een digitale coach om gezond leven aantrekkelijker te maken. Om daar inderdaad te kijken hoe we nou een grote consortia... grootschalig dat echt in de praktijk kunnen brengen. (tacht) Ten slotte vind ik het ook erg belangrijk dat we de wetenschap vernieuwen. Uh, Zo ga ik bijvoorbeeld een stukje met kunstenaars samenwerken... want ik denk dat we heel erg conservatief zijn... in onze wetenschappelijke methode. En daar weinig vernieuwend... Bezig zijn om te kijken of we niet ook hele andere methoden zouden kunnen gebruiken. Om... Waar denk je dan aan? Wat <tie> zouden die kunstenaars dan kunnen gaan doen? Uh, nou, één voorbeeld is bijvoorbeeld mijn onderzoek naar placebo-effecten: dat ik de ervaring heb gemaakt dat mensen eigenlijk heel erg snel, na een paar minuten al, wanneer we over het onderzoek spreken, met hun eigen ervaringen komen op dat gebied. Dus op een gegeven moment hadden we het idee om placebo-verhalen te kunnen verzamelen... om juist die ervaringen van mensen toch een plek te geven. Omdat daar komen hele creatieve verhalen, hele persoonlijke verhalen ook... van zichzelf of bij anderen... waarvan ik denk dat het een rijkdom aan kennis is die we nu niet gebruiken. Je zou het ook kunnen zeggen, burgerparticipatie in onderzoek... uh, en die burgerparticipatie, dat betekent eigenlijk... dat je gebruik maakt van de individuele subjectieve ervaring van mensen. En in ons wat meer beter gedomineerd onderzoek... waar ik ook heel erg voorstander van ben... heeft dat echter vaak ook geen plekken om dit soort dimensies ook nog een rol te geven. Kunstenaars gaan daar dan nog maar eigenlijk op een wat meer intuïtieve manier mee om. Ze zijn eigenlijk een soort tegenovergesteld... aan de zogenaamd objectieve wetenschap. Ik denk, of mijn ervaring als wetenschapper is... dat we juist ook dit soort hele subjectieve fenomenen... dat die een hele grote rol spelen in de wetenschap... dat het enorm veel uitmaakt... Bijvoorbeeld hoe ik mijn intuïtie gebruik, welke hypothese ik stel, welke vragen ik stel. Dat dat alleen nu een rol is die we nog niet echt zichtbaar kunnen, maar niet echt ontrafelen. En ik vind het heel erg leuk om op zo'n manier aan wetenschappelijke vernieuwing bij te dragen. Dat we op een veel breder manier naar wetenschap kijken. En heb je al kunstenaars in gedachten? En dat is dan onder meer ook met kunstenaars samen te werken. Het lijkt bijvoorbeeld ontzettend leuk. Um, bijvoorbeeld een belangrijk thema. Ook in de communicatie. Zeg dat me altijd zeggen in de eerste. 30 seconden is bijvoorbeeld heel belangrijk. Maak je een besluit of je iemand vertrouwt of niet. Hè? Nou dat heeft ook veel bijvoorbeeld met intuïtie. En andere factoren te maken. Dat is nou het voorkeur een thema. Wat ik bijvoorbeeld heel graag met kunstenaars zou willen verder uitwerken. Want ik denk dat kunstenaars daar een hele eigen manier hebben om dat aan te gaan. En Denk je aan beeldende kunst of denk je bijvoorbeeld ook aan poëzie? uh... Voor mij maakt het uiteindelijk niet uit, want ik denk elke kunstvorm, zoals elke discipline in de wetenschap heeft een toegevoegde waarde. En het lijkt me heel leuk om daar verschillende projecten te doen. Maar misschien gaat het mij uiteindelijk ook nog meer om een stukje wetenschappelijke vernieuwing te krijgen. En dat dit daar echt toe leidt als een voorbeeldproject om te laten zien dat het heel erg belangrijk is dat we onze methoden steeds vernieuwen en dat we steeds eigenlijk een beetje aan de randen kijken van onze disciplines om juist die nieuwe input te gebruiken om echt te groeien en echt uh, echte doorbaken te kunnen
1: genereren. Dus ook daar interdisciplinaire samenwerking. Ja. ja. Nou, het is aardig dat je dat zegt, want jouw Spinoza-collega Yvette van Kork, die gaat ook kunstenaars inschakelen. Dus misschien
0: kunnen jullie samen ja. nog iets leuks gaan doen. Zeker. Het is ook zeker iets wat ik nu van meer mensen hoor. En ik denk dat het heeft er ook alles mee te maken dat we er ook een beetje aan toe zijn. Dat ook wetenschappers zelf soms uh, denken, ja, nog een keer zelf dit soort types experimenten is misschien niet het meest belangrijke. Maar misschien is het juist interessanter om een keer... met heel andere partners samen te werken. Dus ze we zullen zichzelf ook een verrijking vinden. En dat is prachtig, ja. Dus kunnen we prachtig daarin samenwerken. Uiteindelijk geloof ik ook heel erg in... dat we nooit als persoon, als individu... echt een maatschappelijke doorbraak, Dat is onmogelijk. Het is omdat eigenlijk de maatschappij is daar klaar voor. En je hebt er toevallig mensen... Die daar gewoon net een eerste stap zetten. Waar de rest graag meegaat. En dat kan jij nou mooi doen. Met dit geld. Dit gaan we dan samen vooral doen. Hartstikke goed. Ik ben
1: benieuwd. Ik ga het volgen. Dankjewel Andrea Evers. Graag. Dankjewel voor dit interessante gesprek. Gesprekken met andere wetenschappers zijn te beluisteren via de podcast van Wetenschap.nu. iTunes, Stitcher, Soundcloud zijn de geëigende platform. Spotify natuurlijk ook. Daar is ook de win laureaat Jack Pronk, te horen. En de spinoza laureaten Yvette van Kooik, Ronald Hansson, Amina Helmy en Bas van Bavel. En ook zij zullen daarin vertellen over de plannen voor de besteding van hun 2,5 miljoen. Wil je laten weten wat je van de podcast vindt? Laat het dan weten via iTunes. Dan komen we ook hoger in de iTunes ranking. En reageren kan natuurlijk ook via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.